0: Seja muito bem-vindo a mais um resumo da manhã hoje, quarta-feira, quarta do Fed, dia 26 de julho. Estou aqui mais uma vez para passar um pouco do que está que acontecendo durante a overnight, o que está que acontecendo com as bolsas globais, como a gente enxerga como é que vai ser o próximo movimento do, do, do Fed, o que, que impacta isso no nosso cupom, o fluxo de notícias hoje. A gente está vendo um, um mercado realizando um poucas commodities. Lembrando o mercado é um belo rali nas commodities. O Brasil foi agraciado pela FIT. É, pelo lado positivo, o Brasil foi graciado pela FIT, é, aumentando o rating, da, aumentando uma nota, o rating da, da, elevando o rating do, do Brasil em uma nota. Também, do, em contrapartida, a gente teve uma notícia desagradável, não desagradável, nem sei qual a palavra correta, uma notícia que desagrada os economistas mais ortodoxos, que é botar o Postman é, na presidência do IBGE. Tá? O, é, essa notícia veio antes, da notícia do, do da da FIT, tá? Então, são esses, são o conjunto de notícias, que a gente vai tentar abordar o impacto das da, da da conjunto de notícias, o que que saiu na Europa em termos de atividade econômica, o que que saiu nos Estados Unidos e o que que a gente enxerga do que que pode acontecer daqui para frente. Bom, só para passar para vocês, tá? Dow Jones subindo do ponto 13, lembrando, Dow Jones subiu 12 vezes consecutivas, é, acho que está entre as quatro maiores sequências de, de alta de dias consecutivos na história do Dow Jones. Vou até pegar aqui certinho, tá? Para não... Num... Charles Bilello o nome do cara, tá? É, é impressionante como tem coisa boa no, no Twitter, tá, senhores Charlie... Opa! Charles bilelo é, não vou ficar procurando não, mas daqui a pouco eu acho, ah, que eu já errei a... a é... Aqui, ó, primeiro, que ele colocou ontem, tá, tá entre as maiores, aqui, ó, é, o Dow Jones fechou pela 12 segunda vez consecutiva em alta, tá entre as três maiores corridas de altas da história do, do Dow Jones, tá? Terceira, e hoje a gente está indo para 13ª alta, tudo bem que vai definir vai ser o Fed, tá mas a princípio a gente pode emplacar a 13ª alta no Dow Jones e o recorde são 14 altas. Por que, que eu estou dando tanto, por que, que eu estou dando tanta atenção a isso? Dow Jones é a cara do Brasil. Tá? É a cara das bolsas europeias. É muito mais uma bolsa antiga, uma bolsa de valor, uma bolsa de, 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 onde commodities tem mais peso, onde industrial tem mais peso. Tá? Então, é, eu, eu, quando, se eu vejo uma rotação do, da, dentro das bolsas americanas para Dow Jones, eu, eu atribuo, não sei se estou correto, como vetor positivo para o IBOV. Bom, onde é que eu estava? É... Dow Jones subindo 0,12%, S&P caindo 0,17%. Lembrando, é temporada de balanços, é muita volatilidade. É, Nasdaq caindo 0,28%, Europa caindo 1%. Também, para mim, muito a ver com temporada de balanço. A gente teve o destaque negativo, foi a queda da, da, da Louis Vuitton. É, chegou a estar caindo 5%, não sei quanto está caindo agora. Ontem ela desapontou com os dados. A Rio Tito também veio com guidance ruim. É, que eu quero passar para vocês. Eu tenho viés, não estou dizendo que eu estou correto, que tirando alguma coisa muito diferente do FED hoje, para onde vai as bolsas globais no curto prazo, é a temporada de balanços que vai determinar. Só para vocês verem a questão da temporada de balanços, tá? Eu estava até conversando com Vilegas hoje no Monicol, já foram. Já, já 80% dos resultados que foram soltados da IP do SP superaram as estimativas de lucro. Tá? É, eu tenho um viés que hoje, nessa precificação das bolsas americanas, nesses níveis de S&P 4.500, Nasdaq acima de 14 mil, é... se vier no empate, se vier dentro do esperado, é para baixo. Tá? O mercado está comprando surpresas, está comprando que as grandes empresas vão surpreender nos resultados e principalmente, tá? Guidance como é que está o guidance. Não adianta ter uma história legal, que foi os últimos três, seis meses, três meses, e falar é mais para frente a casa está caindo. Não adianta. Então, então é resultado, mais guidance. Por enquanto, é, o, o S&P vem, vem surpreendendo positivamente, as empresas vêm surpreendendo positivamente, 80% das empresas têm conseguido surpreender. Mas aí eu perguntei para o Vilegas será que tem muita concentração ainda da, da temporada de bancos? Tá, a ver. Então, agora aquele negócio vai começar a esquentar mesmo, que são as Big Techs, aonde o... A, a, nas Big Techs, com esse nível de preço, aonde o desaforo é maior, não pode errar, tá? Então, é, a gente já abordou isso. Europa, bom, já que a gente falou de, de Europa e, e commodities, vamos chegar primeiro na Europa rapidamente, tá? Que aí depois eu vou pra... Pra... para commodities. Bom, a gente teve um dado hoje que chama atenção, que foi a queda do, da velocidade da concessão de empréstimo, empréstimo na Europa. Simplesmente é a mínima de muitos anos. É, simples, simplesmente em junho, tá? é, o total de empréstimos que tinha na, na zona do euro era equivalente a 3,2% do PIB. Tá? É, e em maio caiu para... É, desculpa. É, caiu para 3,2% do PIB quando em maio era 2% do PIB. Tá? Então, ou seja, as pessoas estão consumindo menos empréstimo, significa que estão consumindo menos empréstimo, significa que estão consumindo menos ou, inves, ou, e ou investindo menos. Obviamente, junto a isso, com os PMIs que a gente teve na segunda-feira, Alemanha, se lembra, 38 e pouco, na Europa, Manufatura 40 e pouquinho, 40 abaixo, é, serviços, eu acho que já foi para baixo de 50%, é, aumentou, acendeu o sinal tipo, o sinal de alerta que a recessão na Europa está mais perto do que se imaginava. Eu acho que os dados vão corroborando. Obviamente, amanhã a gente vai ter o Banco Central Europeu. Vamos ver qual o nível de sensibilidade que a Lagarde vai, tá, vai dar a esses dados de alta frequência. Tá? É, eu tenho a mesma visão da Lagarde, eu tenho a mesma visão em relação ao Fed. É 25 pontos e vai deixar setembro em aberto. Bom... Já abordamos a atividade econômica na França, na, na Europa. Abordamos que, por enquanto, o que está fazendo as bolsas globais terem uma realização tem mais, na minha opinião, tem mais a ver com resultados de empresa que algum dado macro específico. A gente está vivendo, a gente está vendo dados macro satélites, tá? Amanhã já entra, já começa a esquentar com os dados que tem poder de mudar ou reforçar uma, uma narrativa que é o PIB e na sexta, principalmente na sexta o PCI. Quando eu falei PIB, é PIB dos Estados Unidos, tá? Bom, é... e commodities, Mota? Commod deu uma realizada, tá? Normal, minério voltou para 112,75. que realizada, hein? É impressionante. Petróleo caindo 0,78, saiu de novo o dado de estoque, aumentou o dado de estoque nos Estados Unidos, petróleo caindo 0,80, tá? É, trigo, só pra, é, só, pra, só pra. Vai ser minha rotina, tá? Eu não tenho como comentar sobre trigo, tá? Mas, no mínimo, eu acho que é um termômetro sobre Rússia e Ucrânia. É mais um alerta. Mas a principal que eu quero ver aqui é quanto que, se isso inverter e começar a subir. Quanto que isso pode entrar na narrativa de inflação? Lembrando, a inflação de alimentos está para baixo. É, tudo que o mundo não precisa é uma, nova, é uma nova uma volta da inflação de alimentos por causa da, da questão do trigo e, e, e da Rússia e da Ucrânia. Bom, antes de falar de, de Brasil, vou, vou concluir meu raciocínio de, de Fed, porque encaixa com o Brasil. O FED hoje, em três horas, vai soltar a decisão dele. Vai dar 97%, 98% de chance de dar 25 pontos. Vou até aqui já colocar, porque aí já já facilita, é, a, 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 já facilita o que eu estou falando. Tá? Hoje o mercado está trabalhando com 99,6% de vir 25 pontos é, na, na, na reunião do FED de hoje. Ok, beleza. O mercado já, tra já trabalha com uma probabilidade pé um pouco abaixo de 50% para vir outra alta até outubro, tá? Pula setembro ou não pula setembro, mas daria em outubro, tá? Então, essa é mais ou menos que o mercado está trabalhando. 25% agora, juntando as probabilidades entre outubro e no é, setembro, e outubro daria mais 25 25%, 50% de chance de dar 25% até outubro, ok. O que, que o Fed vai fazer hoje? Tá? Os dados que a gente vem recebendo do, do, do Fed de alta frequência é, vem mostrando uma economia resiliente, uma economia forte. O que, que a gente teve essa semana? A gente teve confiança do consumidor americano. Veio bombando. Tá? É, preços de casas, pelo quarto mês consecutivo, voltou a subir. Tá? É, são dados de alta frequência, são dados satélite, mas que reforçam, poxa, você pode olhar pouso suave ou pode falar, realmente, a economia americana... Está forte, porque do dado de confiança do consumidor americano, que saiu de 110 para 117, quanto era é esperado 112, chamou a atenção também como o americano está achando que está fácil encontrar emprego em pleno verão. Tá? Então, são esses dados. Aí, qual foi o dado que veio hoje? Um dado um pouco na, na direção inversa, que é super importante no mercado de housing, já que 30%, é, entre 30 e 40 é o peso do aluguel, é entre o entre o corpo e entre o corpo e é influência americana entre o corpo e o cheio. Bom, hoje a gente tinha um dado importante que era dados de venda de casas novas só para vocês verem vendas de casas novas era esperado 725 mil e veio um dado de que, e, e veio 6.97 tá é, e o que que, o que que é importante não foi só esse dado que mostrou uma fraqueza. Mais importante, na minha opinião, foi essa revisão. 50 mil a menos, de, 700 e de 763 para 715. Eu só estou querendo falar, eu, tô, eu, joguei, eu botei dois dados satélites que isso vai para a mão do Fed. Tá? Outra coisa, quem é, as pessoas perguntando, poxa, mota, e na volta da, da, do preço do petróleo no, e a volta, será que a inflação de commodities, já que as commodities estão subindo, não pode acender um sinal de amarelo, alerta no Fed ou nos principais bancos centrais? A ver, mas é tipo da notícia que a gente está vendo. A gasolina está subindo em todo o mundo em um, novo, em um novo golpe de inflação. Tá? interrupção nas refinarias e baixo estoque se combinam para aumentar os preços. Mas, sinceramente, o Fed não vai tomar decisão por causa desse tipo de notícia que está saindo hoje. Então, o que, que eu vejo o Fed hoje? 25 e vai falar que está data dependente. O que que, qual é a grande arte? Qual é o que, que o, o, que que o Jay Powell vai ter que ser? Um cara muito hábil é, para conduzir bem esse processo. Se ele só falar isso... E não, der muito, e não der muita atenção no speech para a inflação, o mercado vai comprar que para, vai dar 25, vai parar, e o mercado já vai migrar para dizer se a queda vai começar em janeiro, fevereiro ou março. Tá? Ele já vai, vai, vai virar a página, para agora é corte. Sempre lembrando, hoje, no mundo, já tem mais Banco Central cortando que subindo. Está claro que, o final, que a gente já virou o ciclo de política monetária no mundo. Com essa informação... Se o Fed der 25, é, falar que está em aberto e não vier com um speech muito duro sobre inflação, ou seja, gastar boa parte da energia dele dizendo, passando a informação que a batalha não está tá ganha, houve progresso sim, mas a batalha não está ganha e a gente precisa de tempo, precisa de dados para tomar a melhor decisão, ele tem que ser muito hábil para não deixar o mercado se empolgar. Tá, essa acho que é a, é, é a grande arte que o Fed faz. Bom, então, tá, porque, e, e por que ele não se contrata já 25 e depois não entrega casos dados? Ele, ele tem duas opções, tá? Você hoje, lá, sentado no pau. tem duas opções. O jogo é duro, tá? É, inflação de salários continua no um patamar que não é legal. É, mercado de trabalho continua apertado, serviço continua apertado. É, tem sinais de economia desaquecendo, sim. Tem sinais para tudo que é lado, sinceramente. Eu não vou brincar com isso, eu vou dar 25 e sinalizar que tem mais de 25. E se os dados apontarem para baixo, lá na frente, eu abro mão e falo assim: oh, os dados me surpreenderam, não preciso mais. O mercado já vai interpretar com isso. Ok. Alternativa A. Alternativa B: vou dar 25, parar para olhar e ter um discurso muito duro. E por que, que eu estou comprado nessa, nessa segunda opção? Porque o melhor é o, melhor. Ele vai ter uma oportunidade ímpar para se expressar, para explicar qual o cenário durante o Jackson Hole, que vai ser na última semana de agosto. E lá ele vai ter muito mais dado O grande, a, a, o grande desafio que o FED tem hoje, ou qualquer banco central, é acumular dados. É, a gente está tá no meio de um processo que ainda tem efeito acumulado de subida de juros para bater na economia, tem várias coisas. Então, o FED pular, falar que vai para setembro esperar o dado, é, pô amanhã ele vai ter o PIB. Sexta-feira vai ter o PCI e vai ter mais dados até a reunião do Jackson Hole lá na última semana de agosto. Aí lá na semana de agosto, com, com o conjunto da obra, que ele vai falar, ah, é 25 de setembro, não, dá para pular setembro, vamos ver outubro, ó oh, sinceramente, é, paramos aqui? Porque 2023 é o ano que as narrativas mudam, os dados mudam completamente. Então, eu tenho na minha tese que o Fed vai dar 25 e vai deixar em aberto. Desafio, como é que ele segura o mercado? É, como é que o mercado não vai querer embarcar que ele já corta logo? Tá? Acho que esse é o grande desafio. Bom, então, com esse cenário, como é que a gente traz isso tudo para os ativos brasileiros? Primeiro, quando a gente vê Bolsa Brasileira hoje, é... para mim tem um peso de commodity. e tem uma coisa que, que me chama atenção e... e a gente só vai ter essa informação na sexta-feira. A gente... a gente viu... É... não é... Na... Eu Vou ser muito sincero, eu peguei esse tipo de abordagem no Twitter, tá? De um cara que eu gosto. Não é minha abordagem, eu não sou um fã de teoria da conspiração, etc, etc, etc. Essa pessoa quis comentar na visão dele que essas entradas mais fortes dos estrangeiros, sexta, aquela entrada de um bi e meio, entrou... Te... Nos últimos três dias tivemos entradas razoáveis aqui no nosso IBOV. É, no pregão de, 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 sexta... é, de segunda-feira, entrou 700 milhões de reais, acumula no ano, 21 bi, a máxima do ano. Ele, ele sinalizou, será que é, o, mercado, o mercado lá fora do estrangeiro já tinha alguma sensibilidade, alguma informação a mais sobre a possibilidade da FIT, da, elevar o rate do Brasil, eu, não é minha característica trabalhar com isso, tá? Mas aí levantou, então eu vou ficar atento se hoje é o estrangeiro que está vendendo, se o estrangeiro fez um é, aproveitou essa possibilidade, aumentou posição, fato e boato, não sei, tá? Mas é um ponto de atenção que eu não trabalhava com isso. Mas voltando, tirando esses pontos esotéricos, tá? o que, que a gente tem? É, de um lado, a gente tem um grande vendedor de bolsa no Brasil, que são os investment banks, através dos mercados de capitais, follow-on e IPO. Copel entre 4 e 5 bi, é, todos esses follow-ons que a gente viu e fora uma bateria grande de emissão de debêntures. Tá? Esses são os sugadores de dinheiro. Então, para sustentar a nossa bolsa, para a bolsa ganhar, no, alçar novos patamares, precisa de dinheiro suficiente para suprir esses follow-ons e IPOs. Tá? A gente precisa de dinheiro novo. E o estrangeiro, por enquanto, tem, sido, tem comparecido, podendo ser ajudar esse cara que, que vai comprar. Por exemplo, a quem comprou a maior parte daquele, da, dos 5 bilhões de BRF foi estrangeiro. Tá? Então, é, fluxo. A gente conta com fluxo. Fluxo, atenção para o dado de sexta-feira, para saber se o estrangeiro realizou depois do fato da FIT ter elevado o rate do Brasil. É, fundos locais, não dá para falar nada, saiu 40 milhões. A única coisa boa dos fundos locais, aqueles números maiores e a sequência numa direção só, diminuiu bastante. Pela primeira vez, desde que a gente começou a montar essa tabela, a gente tem um mês, é, credor, não dá para falar que 10 milhões, mas pelo menos no zero a 0 nenhum número de saída relevante. Só para ter noção, 38 bi a saída desse ano. Será que isso aqui chegou no final? É, eu tenho a expectativa que sim. Bom, é, Brasil, o que, que a gente tem? Tá? Obviamente, a questão da ele, é, elevação do crédito é, é importante, é mais uma coisa na direção, é, é mais uma agência de rating é, reforçando a importância dessa, comunica, dessa, dessa agenda que o Congresso está liderando junto com a equipe econômica do, do governo Lula, e com Lula também, aí vocês quiserem colocar ou não, é, isso é tá Isso realmente nos ajuda ao ponto, onde é que está batendo isso tá, hoje? Na nossa moeda, tá? que não está sofrendo com a queda das commodities, mas tudo bem, é o um movimento da América Latina, mas principalmente, a, o, maior reflexo, a, o maior reflexo disso, hoje, é no CDS brasileiro. Tá? CDS brasileiro, Tá, a 168 pontos, vou até pegar, quanto é que está caindo hoje? CDS brasileiro caindo 1,63 a 168,05, tá? Só para vocês terem noção, vou botar 5 anos atrás para pegar como é que era antes da Covid. Tá? O nosso CDS rompendo 168 pontos, a gente está voltando... Aqui em é, 2020, aqui em 2021, antes de a gente implodir o teto dos gastos, a gente valia 150 vezes ponte de risco, batemos quase 350, é, aqui Covid, né? acho que é um outlier, aqui batemos quase 350 depois da, da, das eleições, aqui quando discutir meta de inflação foi para 300, e agora a gente já está tá voltando, além de ser a mínima de um ano, a gente já está se aproximando, tá 10, 15 pontos de, de antes do Brasil informar o mundo que fiscal no Brasil não é uma coisa assim, não é nenhum grande dogma, tá? O Brasil é capaz de é, mudar uma emenda constitucional para poder aprovar gastos maiores, tá? A gente já tá aqui na mínima de um ano e com gordura, tá? Na, a mínima de um ano tinha sido... 240, a gente já está a 168. O que eu quero passar para vocês, a FIT hoje trouxe o, a, o ativo que mais, mais performou com a FIT hoje foi o, CID, o Risco Brasil de 5 anos, conhecido como CDS. Bom, e o nosso real? O nosso real tá, também é o segundo ativo que mais performou. É, o dólar aqui caindo 0,39, indo para 4,73. Mas é, quando eu falo isso, eu olho as outras emergentes. A gente está igualzinho, senhores. O México, tá, a gente está 40, o México está 39%. o Chile está com 0.48 e a Colômbia está com 0,54. O que, que eu acho importante isso? Eu atribuo, sexta-feira, a decisão do Banco Central chileno, que é a discussão se ele corta 75 ou 100, como muito importante para o nosso, nosso cupom. Poxa, se o Chile tiver coragem de cortar 75, imagine o Chile cortando 100 pontos. É, eu acho que enfraquece, é, é, não é que enfraquece, eu acho que, é, dá ânimo para o nosso Banco Central respirar um pouco, é hora de tomar um pouco de risco. tá? Eu vou abordar um pouco mais a postura do Banco Central aqui, aqui na, na frente. Mas ontem o nosso real teve uma má performance. O que, que eu comentei com vocês? Da última vez que o mercado acelerou para corte de 50, o mercado quis reduzir posição vendida, os multimercados brasileiros reduziram posição vendida em dólar por argumentar que, poxa, vai diminuir o, a diferença, o carry, né? Afinal de contas, os juros no Brasil vai diminuir 50 pontos e lá fora vai subir 25 pontos. É, diminuir o carry, será que o fluxo de entrada diminui? Na dúvida, deixa eu botar dinheiro no bolso. E ontem, realmente, o destaque de compra no dólar foram os multi-mercados brasileiros, tá? É, fundos locais zerando posição vendida em, em dólar quando aumentou a chance de aumentar 50 basis points. Tá? Então, realmente, é, esse é um play que, conceitualmente, eu não estou comprado nisso. Primeiro, qual é o meu racional? Já está no preço. Tá? A discussão é se é 9, se é 8,5. E quem vai dar até onde o real, até onde os juros pode cair é justamente a resposta do real. Se a gente tiver com juros de 9 e o real tiver 4,70, 4,80, é para baixo, pode cortar mais. Se o pô, se imagine o Real a 4,80, 4, 4 chuba, Real a 470, 4,80 e os juros a 9. Pode cortar mais, senhores. É, aonde tem que parar de cortar os juros é onde o real voltar a subir para perto de 5. Aí é o sinal que o mercado já não, nesse nível de risco retorno de Brasil perante as, os juros globais, é, é, não é, o Brasil foi longe demais. Então, esse é o, o para mim, é o, é o parâmetro. Bom, e tivemos algumas informações, algumas coisas também hoje, tá? Primeiro... Todo mundo se conhece, o carequinha da Bloomberg, tá? É todo dia, não é que todo dia, ele vem, ele vem reforçando uma tese que eu sou 100% comprado, que o Brasil tá passando por um momento transformacional na sua balança, tá? É, o Brasil mudou a cara do Brasil. Os números hoje de manhã vieram bem ruins, os números de transações correntes. É, investimento direto pô, foi horrível. É, a gente esperava o superávit de 1 um bi, veio um déficit de 600 milhões. Juntou isso com queda de commodities real abrindo, sofrendo. E depois, com a história da FIT, o mercado evoluiu Mas isso aqui... É uma realidade, o Brasil mudou a cara do seu balanço de pagamento, o Brasil precisa de menos dólar, daqui a pouco o Brasil vai sobrar dólar, tá. ele, já, é, ele já sobra no fluxo, por causa da entrada de investimento direto, já sobra dólar no país, e quando ele ficar superavitário, aí que vai entrar dólar mesmo. Eu, é, eu vi um cara que eu gosto muito, que é o João, do, que é o Landau lá da, da, do Vista Capital lá do Rio, ele me falou uma coisa que eu tô até hoje com o não eu não consegui conversar com ele para entender o que ele quis dizer. Na visão dele, o Brasil precisa de um passaporte de virar até 2025, 2026. A partir de 2026, é tá tudo resolvido. O que, que eu entendi dele? O que, que eu interpretei? Que devido ao aumento de produção de petróleo no Brasil, o fiscal do Brasil vai mudar completamente. Tá? É, se pegar o Brasil produzindo o nível de petróleo que vai produzir em 2025, principalmente em 2026, com a plenitude maior do pré-sal e as minors, o Brasil, o é, é, que eu vou tentar resumir, o fiscal brasileiro, por causa do, da, 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 do aumento da produção de commodities, tanto agrícola, mas principalmente de petróleo, que vai ser o grande delta, ele pode fazer com que o Brasil fique parecido com 2003 a 2008, a arrecadação de commodities, onde o Brasil gastava pra caramba, crescia 6% o, o gasto real, e graças a Deus isso nunca mais vai acontecer. E, ao mesmo tempo, a gente tinha superávit, porque a arrecadação em cima das commodities eram tão grande que dava espaço para o Brasil acelerar, mas, obviamente, acabou batendo na nossa dívida. Então, é, isso aqui é transformacional, isso aqui vai para um cenário de real, pode surpreender, pode ter um preço maior. E também a gente teve as falas do Haddad hoje. tá A gente teve umas falas do Haddad. É, obviamente, Haddad anunciará medidas para ajudar estados. Haddad, não tem sentido o Brasil não ter grau de investimento. Haddad, olha os outros países, tá? Olha o tamanho da dívida PIB dos outros países que têm grau de investimento antes de falar essa frase tão, tão bonita. Haddad, governo apresentará medidas para recuperar a arrecadação. É sempre isso, tá? Tudo bem, eu já falei para vocês, é o modelo deles. Eles ganharam as eleições é assim que eles pensam. Eu penso diferente, mas... É... É eles estão lá, é eles que estão no timão, é eles estão com a responsabilidade de botar esse Brasil para frente. Eu torço pelo Brasil, senhores, eu quero que eles botem o Brasil para frente. Tá? Eu, eu torço e conto com a Haddad e Congresso para deixar o Brasil para frente. Tá? É eles que vão impedir ideias mais ousadas. Que, que tipo de ideia ousada é? É a própria questão do, do Postman na, no IBGE. Tá? Então são, são ideias que dão aquele calafrio. É, pô, um cara extremamente heterodoxo, um cara que tem umas ideias muito diferentes aonde é, a banca, aonde as pessoas é, rebatem as teses dele. Poxa, E é justo com ele, com Postman? Ele ir para o IBGE, ficar na vitrine com uma, com uma desconfiança enorme do mercado, porque o mercado conhece a história dele, conhece as ideias dele. O mercado liga logo, será que o Postman tem risco de ceder e transformar o IBGE no que era o, índice, o Instituto de, de Pesquisa de Preço da Argentina, que simplesmente é, fechou, maquiou, perdeu credibilidade? Então são essas, são essas loucuras que a gente vive. Só que eu estou tô tô viajando para dizer o seguinte, Haddad apresentará medidas para recuperar arrecadação. Aí eu pergunto para vocês, o problema do Brasil arrecadação? é arrecadação? Tudo bem que, poxa, Mota, vai. você está é tão gênero, vai dizer que você não sabia que era Brasil arrecada perto. Não, eu achava que era perto de 30, mas não, eu, eu quando eu vi esse gráfico, talvez eu não tivesse visto há muito tempo, pô, o Brasil, 33. A gente arrecada mais, a gente arrecada mais que o Japão, senhores. Arrecada mais que a Austrália, mais que Suíça. Mais que isso, Coreia, entendeu? É, a gente está. Qual é o objetivo do, do governo atual? Ultrapassar o Reino Unido? Como? E que serviço que te entrega? Poxa, quando eu, eu fico super curioso. Eu queria come, é, conversar com a turma de lá e falar: quando vocês veem isso, vocês ainda querem aumentar mais a carga tributária? Não, Mota, o Brasil é muito, é muito desigual, precisa de gasto social. Eu falo: eu concordo 200% com você. Pô, mas a gente já arrecada isso aqui tudo, a gente é nível de gente grande, é nível de, de Europa, que tem outra a ver, e não entregamos nada em serviço, olha, olha o nosso, olha nosso piso em educação, a gente mais que dobrou o gasto com educação e olha o quanto foi retorno disso, é a impressão que eu tenho que as pessoas não ligam do retorno do gasto, tá, então, ou seja... É, é Essa é a nossa realidade. Mas deixa eu botar o pé no chão e voltar para o que interessa, que é a questão, só para mostrar para vocês o que, que a, que que a, que que a FIT fez hoje. Tá? Simplesmente, é, hoje a gente é bebê, a gente é uma nota, um, um note pela FIT, na verdade, é bebê, depois fica dois notes, que tem que subir um, para chegar a entrar no grau mais baixo, para já virar investment grade. Tá? É, na Muds também e a Standepurz que está atrasada que ela que deu no dia 14 de junho o Outlook para chegar aqui tá? a Muds estava na frente hoje a FIT igualou a Muds e provavelmente a em questão de semanas eu acho que pode, não vai ficar para trás vai transformar o Outlook em em aumento de nota. Lembrando, no dia 14 de junho, quando ela justificou o Outlook, ela disse é, marco fiscal, etc, etc, e falou, conforme foram andar de reformas, a gente já leva a nota. No dia 14 de junho, nenhum ser humano imaginava que a reforma tributária passaria no primeiro trimestre. Tá? Então, eu acho que a qualquer momento a gente pode ser agraciado pela Standard Poor's também igualar e ficar todo mundo a uma notinha, a duas notas, né, porque essa e é depois mais duas notinhas de voltar a ser tão sonhado, investment grade, que, senhores, é, é, é super importante, porque muda o perfil de dinheiro que entra no Brasil de forma estrutural. Bom, é, então agora eu vou entrar na tese de cupom e Brasil. O IPCA ontem, senhores, foi bom, tá? É, foi bom, e por dentro foi muito bom. O core foi bom, serviço foi bom, difusão foi bom. Tá? Se você olhar, é, eu acredito em 50 pontos. Tá? E por que, que eu acredito em 50 pontos? Primeiro, que é, a, infla, a inflação no mundo está caindo. O trabalho sujo já foi feito. A América Latina, então, errou muito lá para cima. Preferiu ser como qualquer branco central tradicional. Se tiver que errar, a gente erra para cima. Não vou tomar risco. Só que hoje, quando eu vejo a situação, o manual número um, o que, que seria o mundo ideal, o que, que seria é, a política mais certa, mais correta em condições de temperaturas e pressões normais, seria o quê? O Banco Central cortar de 25, honrar falar a palavra parcimonioso. Isso é o que seria o, o livro texto, ah, honrar a palavra parcimonioso, começar de 25 é, segurando o cavalo. A hora que as expectativas de inflação de 25 e 26 vierem para 3 ou vierem para baixo de 3, tipo 2,80, aí deixa o cavalo andar, aí corta de 75, corta de 100. Tá? Isso é que manda o livro-texto. Ok. A situação atual do nosso Banco Central é uma situação normal de temperatura e pressão? Não. Ele é o meu malvado favorito há seis meses. Ele já perdeu o apoio de muita gente. Tá, da sociedade. São poucas pessoas que, apo que ainda apoiam essa política do nosso Banco Central, de de, de conservadorismo. Quando eu olho essa informação, eu falo BC, é... não vale a pena tomar um pouquinho de risco? Porque se cortar 50, senhor, o mercado já está pacificando, o mercado já vai absorver, não vai chamar de populismo. Cortar 50, que talvez chegue logo a 9,5, 9, que é onde o Brasil pode aguentar tá é, é só chegar mais rápido então eu 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 tenho, na minha opinião devido à temperatura de é, pressão à temperatura e pressão hoje o nosso banco central tem incentivo de tomar um pouquinho de risco se não tivesse essa, essa pressão da sociedade, essa pressão do governo, eu, eu viria com 25. E eu na física, tá? O que, que eu acredito? Se eu fosse isso aqui, o é que eu penso como Brasil, como eu penso o correto? Eu na física, pô, sinceramente, a coisa que eu mais quero é o meu cenário mais assertivo, o cenário que eu tive sempre mais convite o que era? Real, eu te amo. Real. É para baixo, eu não sei onde vai parar. Se é 4,70, 4,60, 4,50, 4,40, mas é para baixo. Enquanto ficar parado ou para baixo, o CD todo é meu. Tá? Então, se o BC amanhã, se o BC na semana que vem der 25 pontos, tá? isso é bom ou ruim para o real? É sensacional para o real. Então, eu deveria estar tá torcendo por 25. Tá? É real para baixo. Tá? E a Bolsa não vai sofrer muito, porque a Bolsa vai entender que, opa, ele usou o manual 1. Tá? É o manual do conservadorismo para quando poder soltar o cavalo, soltar galopando. Mas eu acho que as condições atuais, vale a pena o nosso Banco Central tomar esse riscozinho. Apesar de na física... Eu, eu preferiria, é, eu seria mais beneficiado, como eu estou com a minha parcela dos meus investimentos em dólar é, já um pouco abaixo de 10, já que os ativos brasileiros estão voando e, os ativos, e, e a parcela em, em dólar vem despencando por causa da queda do real, queda do dólar e alta do real, eu não estou aumentando em nada. Então, para mim, quanto mais o dólar cair, opa, uma hora eu vou aproveitar e voltar de novo para 20%. Tá? Então, eu, eu na física tenho interesse que ele corte 25%. Eu na física tenho interesse que ele corte, finalmente falando. Tá? Mas eu olhando para o risco-retorno, eu acho que para o nosso Banco Central é melhor e tomar um pouquinho de risco, é, pensar um pouquinho fora da caixinha, tomar esse risco que o mercado lhe permite tomar esse risco, já está praticamente no preço. Olha o que a gente está falando, olha quanto é que está o... hoje o mercado, 43 pontos, 42,73. E Outra coisa que eu pergunto para vocês, tá? Quando você acha que alguém está botando dinheiro nisso aqui, achando que corta 50, você acha que ele acha que é para ganhar 7 pontos? Você acha que um... Eu não gostaria que o gestor, que eu tenho dinheiro nos multimercados que eu tenho, é, resolva apostar para ganhar 7 pontos. Ah, eu acho que vem 50. Eu acho que vem 50, eu vou ganhar 7 pontos. Eu não gostaria que esse cara fizesse isso, não. Porque eu não descarto 25. Tem argumento para 25. Para mim, o cara que está apostando... Nesse 42 pontos para baixo, que pode vir 50, o pensamento dele é diferente, é no mínimo 50. No mínimo eu levo 6 pontos para casa, 7 pontos para casa, 8 pontos para casa. É no mínimo eu levo entre 7 e 8 pontos para casa. E não descarto levar 75 pontos. Estamos falando de 33 pontos. Para mim, o player que está é, aplicando dinheiro, apostando em que o BC vai cortar 43, não é para ganhar 7 pontos, não é para ganhar 8 pontos. Ele, vai, ele acha que vai ganhar pelo menos oito pontos. É diferente. Inclusive, eu já aproveito essa colocação para vocês responderem enquete. Quem não respondeu ainda? O que, que você acha que o nosso BC vai fazer? Vai seguir o livro texto, o By the Books, que até então é o que o nosso Banco Central vem fazendo? Corta 25. Vai ter, vai ter dissidência? Vai. Provavelmente vai ter 25, vai ter dois votos. Todo mundo sabe quais são os dois votos. Falando que era para cortar, 50, ou até foi cortar 75. Se der 50, vai ter no mínimo dois, três votos, ou no mínimo dois votos, dizendo que era, eu votava por 25. Esse, é o novo, esse vai ser o novo BC do Brasil daqui para frente, onde a divergência, dissidências, vai ser talvez um novo normal. Então, fechando, é, só para tentar amarrar tudo aqui. É, Brasil hoje, mundo hoje, quem vai determinar no curto prazo a direção das bolsas? Na minha opinião, o resultado. Fed, é, quando eu falo que eu acho que é quase um não-evento, eu exagero. É a maneira que eu me comunico com vocês. Eu dou uma exagerada para, opa, calma, pra, talvez para a mensagem entrar. É, eu acho que o Fed vai dar 25 e vai falar preciso de dados para saber o que, que eu vou fazer em setembro. E ele vai ter dado pra caramba até Jackson Hole, que é o um ambiente ideal. Ali sim ele afirmar, parei, não, vou dar mais 25 em outro setembro. Ainda 25 de setembro tá, veja afirmar, falar que está na mesa. Tem diversas comunicações, ele vai acumular um montão de dados até lá. É melhor do que ele antecipar agora e bater mais 25 de setembro. Ele não ganha nada fazendo isso. Então esse é meu cenário. É, qual é o impacto nisso? Conforme for comunicação, se ele falhar na comunicação, o mercado entender que ele está preocupado com atividade econômica, a gente vai, dar uma, a gente vai ver um belo ralizinho nas bolsas globais e um enfraquecimento do dólar, que seria bom até para o real. Tá? Então, esse é o pano de fundo que eu vejo daqui até o final do pregão, até amanhã, até o PIB de amanhã, é, vai ser, vai ser, a gente vai responder ao que, que o FED, o tão esperado FED vai fazer. Tá? Então agora eu vou ver quantas pessoas estão nos assistindo, é, quantos likes e qual é a resposta, qual foi o resultado da enquete. Primeiro, 652 pessoas assistindo, muito obrigado. Quem puder dar o like é super importante. tá Também quem puder deixar o comentário pós-live Além de eu adorar, tá? além de. pô, É um, é um, é um lazer para mim. É o é um momento que eu falo, pô, que legal! As pessoas estão gostando, pô, fiz, fez uma crítica educada aqui que realmente é um ponto de melhoria. E fazem, senhores. Eu não tenho o menor problema com crítica desde que vem com educação, eu não tenho o menor problema com crítica. Para mim, o cara que gosta da gente é o cara que aponta melhoria, tá? Então, quem quiser deixar uma crítica construtiva, de forma educada, pô, também vou adorar. E aquilo, outra coisa super importante, é, aqui a gente tem meta de número de inscritos no canal. A gente está ali se aproximando de 150 mil inscritos. É, todos os programas Genial são hackeados, são traqueados. E tem os programas que são conhecidos como que geram número de inscritos e os que não geram número de inscritos. E me entristece muito ao saber que o Resumo da Manhã tem um índice de geração de inscrito muito baixo em comparação aos outros programas Genial. Então, quem puder é, se inscrever durante o Resumo da Manhã. Não, quem puder se inscrever em qualquer evento da Genial, show, está escrito. Se puder ainda se inscrever dentro do Resumo da Manhã, aí. Aí é caixa, aí eu agradeço é, de fundo do coração. Então vamos lá, 650 pessoas nos assistindo, 352 likes, vamos ver qual foi o resultado da enquete. O que, que vocês acham que o nosso BC vai trabalhar? By the books, vai dar 25? É, o que, que o nosso BC vai fazer? Estou tentando ver aqui o resultado. Ah, opa, opa, opa! É, tivemos 374 vo é, é, votos, falta, é, falta 12 mais 1 para bater os, o número de, de votos. É 41%, empatou, hein? Caraca. Eu não digo que é inédito. Vocês acham que é inédito, Boni? Empatar 41% não é inédito, mas 41% literalmente é... tá empatado. Qual foi Hã? Qual foi o resultado? Resultado? É. Ah, oh, engraçadinho. Não é só o resultado. Hã? que empatou. Ah, pô, porque, ah, desculpa. É porque cada podcast, perdão. tô pensando. É, é, tiveram 41%. Obrigado, Caio e Boni. Tiveram 41% de pessoas que votaram em 50 pontos, 41% de pessoas que votaram no 25 pontos, 11% falaram que não corta e apenas 5% falou nos 75 pontos. A única discordância que eu tenho, eu aumentaria, eu seria os 11 aqui no 75. Eu concordo com esse cenário que é no mínimo 50. Tá? É, porque eu acho que o momento a, atual de temperatura e pressão, cabe um BC tomar isso aqui de risco. Vai acalmar todo mundo. Vai acalmar e, e se ele cortar 50, se ele cortar até 75, senhores. Ah, tudo bem, se cortar 75, quanto que vai estar o real amanhã? É, 4,77? Ok. E aí, faz parte. Aí deixa o, deixa o tempo ajustar. Tempo, deixa o tempo ajustar. Se, se, se for para 4,80, é que vá. Não é esse também, não pode, ser, não pode ser o medo da volta do dólar que faça o nosso Banco Central não ter coragem de pontualmente tomar algum risco. Eu não sou a favor de Banco Central tomar risco. Para mim, Banco Central não é hedge fund. Banco Central pilota um transatlântico. Mas nas condições atuais de temperatura e pressão, eu acho que a sociedade brasileira e principalmente o nosso Banco Central ganha mais cortando 50 do que cortando 25. Então é isso, espero vocês 5h30 da tarde para o call de fechamento. Tenham todos uma boa tarde. De Powell, que está aqui conosco, é, seja sereno, vai. Seja, seja veemente, seja duro em relação, em relação à preocupação com a inflação. Mas seja sereno, não taca fogo, não, não vem falar que já quer mais 25 de setembro, não. É, é, conta com a, eu Conto com você, tá? Então espero vocês 5h30 da tarde, tenham todos um excelente almoço. Você sabe como as empresas chegam até a Bolsa de Valores? Assista ao Genial Responde desta semana e entenda o que é e como funciona um IPO.